0: Café com Dungeon Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui E olhando para a profundeza da cor desse café Eu me dei conta da dimensão humana E de que eu não sou nada com esse pessimismo, a gente vai falar, obviamente, de Cthulhu e de Lovecrafts Mas agora a gente vai pegar um, um, um livro específico chamado Território Lovecrafts E essa é a nossa coluna, já batizada agora de HP Love Coffee. Mas antes de começar, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Não são nada, dá um cafezinho de nada mesmo, um pão com manteiga ali. E você já pode participar de um grupo de Telegram muito maneiro, recheado de gente interessada em trocar ideia de RPG com diferentes backgrounds aí, diferentes passados e passagens pelo hobby. E inclusive a galera das colunas, tanto essa coluna de, de Cutulo quanto a galera, a galera da coluna de D&D, e todo mundo tá lá trocando uma ideia sadia e maneira, então picpay.me barra café com dungeon considere se tornar um assinante e ainda concorra a sorteios e participe também de, de workshops como o nosso workshop de crawling então fica de olho é isso aí, sem mais delongas, a coluna de Cthulhu HP Love Coffee é sua, manda ver Aline
1: e aí Balbi vamos lá, né mais um, um episódiozinho aí falando do, de tentáculos Cthulhu e insanidade e para hoje a gente decidiu trocar uma ideia desse livro, né? Até foi comentado por um dos apoiadores lá no, no grupo do Telegram, o Rafael Moraes, né? Que é um livro recente, né? Ele foi escrito aí em 2016, se eu não me engano. E tenta trazer uma abordagem aí um pouco mais moderna, talvez, para os mitos. Moderna no sentido da discussão, né? Porque é um livro aí que trabalha bastante com racismo nos Estados Unidos e os mitos. E aí, pra trocar uma ideia sobre isso, é, nós chamamos aqui a Mayumi, que, bom, é um pouco de nepotismo da minha parte, mas é minha irmã, e ela trabalha numa ONG e tem um clube do livro, então manja bastante aí de literatura, leu esse livro e a gente vai destrinchar aí um pouquinho ele. O que você tá tomando aí nessa manhã, Mayumi? Oi, gente. Oi.
2: Então, eu decidi que eu não vou tomar nada, porque eu acho que é mais seguro eu não comer nem beber nada aqui.
1: <risos> Muito bom. Eu tô aqui tomando meu cafezinho
2: num restaurante,
1: né, na, na beira da estrada, porque eu li no guia que era um lugar seguro para parar e tomar um café. Então eu tô acreditando aqui no meu guia de viagem. E a gente então vai passar e fazer essa viagem um pouquinho pelo território Lovecraft. Mas antes disso, Mayumi, você apresenta aí um
2: pouquinho pra gente, fala um pouquinho de você para a gente depois cair dentro do livro. Bom, pessoal, eu sou a Mayumi, eu sou irmã da Aline Terume, como já foi apresentada, eu sou jornalista de formação e eu gosto muito de literatura, eu trabalho numa organização da sociedade civil, e na qual eu sou mediadora de um clube do livro, e por isso eu tenho esse contato direto com livros e trazendo essas relações de questões para a gente pensar assim sobre preconceitos e outras questões sociais. Então, por isso que eu me interessei bastante por esse livro, Território Lovecraft, justamente porque ele apresenta isso também relacionado com os mitos e com essas outras questões. Bom,
1: para quem não não sabe aí muito né do, do livro, o Território Lovecraft, ele, como eu comentei, é um livro recente, né? Foi saiu aí em 2016 e ele se estrutura aí, né? A gente acompanha uma uma família e alguns agregados. É, por algumas situações que eles se deparam com informações dos mitos, né, talvez mitos de Cthulhu, nunca fica muito claro se o que eles se deparam realmente é parte dos mitos, mas é, na história, o, um dos personagens, ele é fã do Lovecraft, né, ele gosta desse tipo de literatura, literatura de ficção científica e tudo mais, então, é, o, os textos do Lovecraft existem, e, de repente, eles, na vida comum deles, se deparam com situações que se assemelham um pouco aí com o que foi descrito pelo Lovecraft no, nos seus contos. Mas, né, como eu comentei, ele é um, trabalha bastante com racismo, então nós temos protagonistas negros, que é uma coisa que o Lovecraft trabalhava é, basicamente com personagens brancos, e os negros normalmente eram os uh, inimigos, ou pelo menos os antagonistas desses personagens na maioria dos momentos. E o Lovecraft é um cara é, que todo mundo sabe que era um grande racista, né? Então é, é interessante, né, esse, esse livro, ele, ele traz aí um certo, sei lá, um tapa na cara, talvez, um, uma discussão a mais né? sobre uh, como que talvez essa representatividade negra fique muito afastada, né? da literatura, da da ficção científica, do próprio cinema, séries, hoje em dia não é tanto, né, mas se a gente for pensar aí no período que se passa o livro, que é nessa época aí da segregação, né, nos Estados Unidos. O Balbi, até onde eu troquei uma ideia com ele, não não deu tempo, né, de de ler o livro, então eu não vou perguntar para ele o que que ele achou, mas Mayumi, o que você você achou aí do livro em geral? Dá uma pincelada aí no...
2: Nas ideias em geral, o que, que você achou? Assim, eu conheço um pouco da obra do Lovecraft, já li alguns livros dele em, outras, em, em outros anos, já faz algum tempo, assim conheço um pouco da obra, mas eu não sou uma grande conhecedora e pesquisadora da obra dele, então eu conheço mais umas, é, os textos dele que são mais comuns, mais pops, assim, digamos. E para mim, uma coisa que eu achei bem interessante do livro, além dele trazer essa questão do trabalhar muito a questão do do racismo e de como isso aparece para os personagens é que ele traz várias dessas questões dos mitos ou das coisas sobrenaturais então a gente tem seitas tem questão de magia tem casa mal assombrada ou só assombrada, talvez não seja tão mal assombrada assim mas também tem a questão de que vivendo nos Estados Unidos no período da segregação racial Talvez essas questões sobrenaturais que as personagens vão se deparando, elas não são tão mais assustadoras do que a realidade que eles já vivem em relação aos brancos racistas que eles convivem no dia a dia. Então, muitas vezes, há situações descritas que elas aparecem de cenas do dia-a-dia, do tipo, estar num restaurante que eu não sei se eles aceitam negros, porque naquela época tinha isso, de você não saber se você seria servido ou não no restaurante. Então, uma cena dessas, às vezes, é muito mais tensa do que uma cena que aparece o sobrenatural em si. Então, como é, ele traz um pouco desse terror do cotidiano também no livro. É, isso é, inclusive, bem no
1: final, né, acho que... A gente tem uma ideia aí, talvez, de, de tentar não contar né o final do livro, mas em um dos momentos finais é bem isso, né? Falam para esse grupo de personagens de não, mas vocês precisam de mim, porque os outros, eles não vão tratar vocês assim, vocês correm perigo. E eles riem muito, né? Dão uma gargalhada na cara e falam cara, a gente mora nos Estados Unidos, a gente sabe o país que a gente mora. Você acha que a gente tem medo disso aí? A nossa realidade é muito pior do que isso, né? Então, isso permeia demais o livro mesmo, né, você você vai ficando tenso nos momentos em que eles descrevem situações tipo, pô, furou meu pneu, né, o o primeiro capítulo começa assim, né, o cara tá viajando e ele tem esse guia, né, esse guia ele vai permeando muito a história, né, o guia de viagem segura do, do negro, você olha ali, onde que tem um mecânico que me atenderia, onde que tem um restaurante que eu posso ir, onde tem um lugar que eu posso usar o banheiro, e né, que tem um banheiro para negros e o um banheiro para brancos, é, e, e como tentar viver de forma segura nessa realidade. E aí, pô, você tá com o seu carro parado na beira da estrada, porque as pessoas, o mecânico que você tentou ir olhou pra você e falou, vai embora, você é um negro, eu não vou te atender. Isso é muito mais assustador que a casa mal-assombrada, né, ou que, sei lá, uma magia, que um, uma criatura que aparece no meio da floresta, né.
0: É, cara, uma coisa que dá pra, dá pra notar recentemente... É que há uma um certo retrabalho em cima da, da obra do lovecraft para poder talvez é, é, tirar o mito os mitos né um pouquinho do trabalho dele né não deixar só na, com ele todo esse todo essa esse mundo que foi criado em cima né então a gente vê não só dentro do RPG mas em outros em outras mídias a gente falou aí do 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 Cor que que veio do espaço né? E outras coisas que a gente vê Essa essa preocupação né? Em poder tirar essa mácula Do do racismo Da obra, né? porque é é uma questão De acessibilidade, é uma questão De de representatividade na obra Que é importante tirar, né? é importante Deixar de lado isso, né? então Reler isso aí é uma coisa que é vital né?
1: E e esse livro é interessante né? Em alguns momentos os próprios personagens Discutem o racismo do Lovecraft eles comentam por exemplo do um, um poema que ele escreveu né sobre uh, da criação dos negros e que existiam os animais e os brancos e os negros seriam no meio do caminho né, uma coisa absurda como essa e aí tem uma passagem até que que o eles comentam assim né, bom não eu gosto dos textos dele eu gosto da literatura eu gosto do universo criado é, mas as, essas histórias elas são né como pessoas você amá-las não torna elas perfeitas, você tenta ver as virtudes, você tenta ver né, o lado bom, ignorar esses problemas, mas os problemas ainda estão aí, então é mais ou menos, acho que essa frase assim, ela meio que traz um pouco esse espírito do, nós gostamos né, do do universo criado, mas as falhas
2: existem, né? e a gente tenta pegar aquilo que é bom disso. Eu acho bem importante a gente ter essa visão crítica né, que aparece tanto nos personagens do livro quanto a gente trazer para o que a gente consome em relação a basicamente tudo de cultura que é essa visão dos personagens mesmo de eu posso gostar de uma coisa mas eu posso também entender quais são os defeitos que ela tem e posso entender que não é porque eu gosto que eu estou compactuando com isso. Então, que eu possa ter essa visão crítica e saber realmente aproveitar o que que interessa e o que não interessa.
1: Bom, falando um pouquinho então do do livro em si, né? como eu já comentei, a gente começa essa viagem aí. E e, puxando um pouquinho para o lado do RPG, né? a impressão que eu tive era de uma grande grande campanha de RPG mesmo. né? A gente tem um primeiro capítulo em que boa parte dos personagens são apresentados acontece um problema inicial que eles acabam se deparando né, com isso da situação dos mitos. né? Eles se envolvem com um culto em uma uma cidade e o pai né, de um um dos meninos, né, do Atticus, ele ele meio que é sequestrado por esse culto e eles têm que ir lá resolver isso. E depois, a partir daí, a gente começa a ter meio que um capítulo, não uma história sequencial bonitinha, né, do tipo... Você tem imediatamente um capítulo depois do outro a história se desenvolvendo, mas como se fossem episódios específicos com cada um dos personagens. Então, a gente vai ter um episódio, um capítulo que o foco é na, na história do, do George. Depois, um outro capítulo que a história vai ser focada na, na Lily. Acho que é a Lily, né? Ou não, é a Lily. É, depois, um outro capítulo que é a história do, do filho, que é o Horace. E aí você vai tendo é, essa, esse, essa relação deles com o culto se desenvolvendo, cada um deles tendo o seu momento de destaque, e as, todas as situações sempre envolvendo muito a questão dos mitos. Né? E, e a história começa, parece quase uma busca pelas origens. Então isso me remeteu muito ao, ao estranho caso de Charles Dexter Ward, né? que é o, a, a busca por saber quem, quem é a sua árvore genealógica e como que talvez você se conecte, e isso te levando de encontro aos mitos mas de uma forma um pouco mais feliz, talvez. Porque o, os capítulos eles vão terminando de uma forma um pouco mais, talvez, otimista, eu posso dizer. Porque, no final, eles não vão ficando loucos, eles não vão perdendo sanidade, eles não morrem. né é, Eles vão resolvendo as coisas. A vida deles, é, nem sempre, é da, da melhor forma possível. Mas, por exemplo, a casa mal-assombrada, até que a Mayumi me comentou, ela no começo é mal-assombrada, mas, eventualmente, eles conseguem resolver essa situação. E morar lá, realmente, e meio que fazer amizade com o fantasma que assombra a casa. Então ele tem uma uma visão talvez um pouco mais otimista, não sei.
0: Isso é uma coisa que, cara, eu não faria jamais, cara. Se eu tô ligado que que o lugar é é amaldiçoado de alguma forma, assombrado de qualquer forma, eu não cometo esse erro que cometeram no Hellraiser. (risos) (risos)
1: Pois é, né? Seu lugar é mal sobrado. Por que que as pessoas insistem em ficar, né, gente?
0: (risos) Agora, uma uma, uma dúvida que eu tenho a respeito respeito disso. Você acha que, de alguma forma, ele segue essa estrutura clássica de chegar chegar num local novo, descobrir cultos e ver um mistério, ele se embrenhar no mistério e resolver ou não o mistério, mas ficar nesse... Nessa, nesse terror de, pô, tu, tudo isso aqui é muito maior do que eu e acaba Você acha que segue essa, essa mesma estrutura Que a maioria dos contos do, do Lovecraft segue Ou você, você acha que teve uma uma mudança maior Em termos de, de estrutura mesmo de, de, de do livro, do conto, do mito
2: Então, é assim, eu não conheço tanto, né Como eu já falei da questão da literatura do Lovecraft Mas eu acho que uma grande diferença que eu vejo E que a gente já é, comentou um pouquinho agora Essa questão do final ser, talvez... Não é esse final tão terrível, que todo mundo enlouquece. E eu vejo muito senso de humor também no que ele escreve. Então, tem, né, por exemplo, isso. Essa questão da casa assombrada, que você tem essa parte de... É, ah, mas eu não vou embora daqui, eu vou ter que fazer isso aqui dar um jeito, então eu vou aprender a conviver com esse fantasma e todo mundo vai ter que conviver também, sabe? Então, é nesse sentido, porque eu não vou conseguir achar uma casa tão boa por esse preço, sendo uma pessoa negra e tudo mais, então tem essa questão também, mas também tem essa questão num senso de humor que as personagens vão é, trazendo para as situações que elas vivem, e eu vejo isso principalmente da Letícia, né, que é a da essa que compra a casa isso, eu falei Lily, mas era Letitia eu viajei no nome dela eu acho que ela tem um apelido também, mas eu não vou lembrar agora então tem esse tem um pouco desse humor que eu acho que não é tão frequente né, nas histórias do Lovecraft assim, do que eu me lembre
1: Talvez, assim, um, esse, essa coisa, por exemplo, de, não, eu, eu não vou desistir dessa casa, porque, realmente, né, elas é, ela e a irmã dela, a Ruby, recebem um dinheiro ali de supostamente um cara que devia pro pai delas, né, e aí, de repente, elas têm uma grana e falam, ah, vamos, ah, vou comprar uma casa, então, só que o que, que elas poderiam comprar, né, o que, que um branco, que branco que ia querer vender uma casa para elas, né, e aí todo o empenho delas em comprar, e, de repente, essa casa, ela ela é assombrada, né, e é bem isso assim, pô, eu sofro tanto na minha vida que não vai ser um fantasminha que chacoalha a minha casa, que vai me fazer embora daqui, sabe então eu acho que tem esse lado cômico mesmo, né, tem momentos que você apesar de ser um um livro que pelo menos pra mim, em muitos momentos dá um mal estar, né, de você ver a forma como é é representado como eles são tratados mas tem esse lado cômico também, né tem uma certa leveza E é é diferente dessa estrutura do Lovecraft de, ah, tudo é maior que você, você vai vai sofrer e vai ficar louco e o mundo vai acabar e um niilismo terrível como esse, né? Eles eles se envolvem realmente com esse culto e aí tem muitos personagens brancos né, no, no livro, mas tem um em especial que é o Caleb que ele acaba sendo o herdeiro desse culto e ele começa a Meio que participar da vida deles, às vezes, até parece que de uma forma positiva, né? Ele vai fazendo algumas coisas que, de alguma forma, até beneficiam eles. Mas também tem um... Você sabe que por trás ele tem muitos interesses, né? É, de certa forma, uh, crescer, né? Em termos de poder. E Só que não, não é uma coisa assim tão... Uh, um inimigo inimaginável. Meio que assim... o, o... O inimigo deles ou aquilo que movimenta a história e vai apresentando essas questões mágicas e esses problemas para eles, é esse personagem que é branco, né? Então, o final do livro não é realmente isso de ah, vamos, né, o, isso é invencível, muito pelo contrário, né? Eles parece que isso é muito mais vencível do que a realidade racista.
2: Eu acho que as, as personagens elas são muito resilientes, né? E elas são muito, vou dizer, parece que elas não se deixam levar, se deixam abater pelas adversidades que surgem. Em alguns momentos eu até acho um pouco estranho isso no livro, porque parece que é muito fácil virar a chave e assim, ah, beleza, a gente está aqui, está rolando um culto, meu pai está sequestrado, vou resolver tudo isso aqui. Então, parece que elas resolvem muito rápido as questões que estão acontecendo, mas acho que é um pouco essa questão de... Já estamos acostumados com uma vida difícil, então isso aqui é só mais uma coisa dentro dessa vida que a gente tá passando das dificuldades que a gente enfrenta. É uma terça-feira normal, né?
0: (risos) Isso talvez seja um recadinho também, né? Que o principal mal aqui, de repente, é a gente que faz, né? Uma parada assim...
1: Sabe aquela frase de, ah, eu não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos, né? É, parece que é um, é um pouco isso, né? O, o medo, o maior problema, talvez não sejam realmente esses monstros. Inclusive, no, no primeiro capítulo, eles são salvos por criaturas dos mitos, assim, né? Ou seja lá o que quer que tenha acontecido, mas eles são salvos pelo, por algo sobrenatural. E, e durante todo o decorrer, parece que eles vão conseguindo se relacionar com esse lado sobrenatural de uma forma até muito, muito melhor do que a maioria dos protagonistas do Lovecraft. Tem um um capítulo que eu acho especialmente interessante, que é dessa Ruby, né, que que é uma das irmãs ali. Ela ela foge da casa, né, ela não quer ficar na casa assombrada, mas ela acaba se relacionando com esse Caleb, né, de uma certa forma, e ela toma uma poção que faz ela mudar a aparência dela, e ela ela, quando toma essa poção, ela se torna uma mulher branca. E aí ela fala, gente, é assim que os brancos se sentem na rua? Andando sem ninguém te encarar Sem ninguém desviar o olhar Podendo entrar na loja Ela ela entrou numa loja e falou Não, eu só tô olhando E o o vendedor não, não achou ruim, sabe? Ela, gente, essa é a realidade dessas pessoas? E e são vários tapas na cara que você vai levando. Então, de certa forma, essas coisas sobrenaturais, elas vão sendo colocadas em um certo
2: uso, né? Esse é um dos meus capítulos favoritos, capítulos contos favoritos do livro também. E é muito legal que o livro também vai trazendo relações não só com o Lovecraft, mas com outras histórias, porque nesse capítulo faz uma referência ao Médico e o Monstro, né? Ao... Quem é o Jack e quem é o Hyde? Hum, perfeita a relação. A relação né? é perfeita. Acho até assim, ela é um pouco explicada demais, talvez. Né? É, com um pouco menos a gente já poderia entender a relação que tá querendo fazer. Mas eu acho muito legal isso, porque a Ruby começa a pensar quem é o Jack e quem é o Hyde dessa relação que ela tá tendo de ser uma... Uma mulher branca quando toma poção é ela enquanto mulher negra. Então, assim, qual é a personalidade real dela mesmo? Se a personalidade dela é o que ela consegue fazer quando ela tá no no corpo de uma mulher branca, porque ela pode fazer tudo que ela realmente gostaria de fazer, ou a personalidade dela é quando ela tá... Como ela é mesmo de uma mulher negra Que ela tem que ficar se cuidando o tempo todo Então tem toda essa questão Psicológica também que eu acho bem legal Desse capítulo
1: é, A literatura, o cinema, nos seriados Enfim, nos últimos tempos Tem tomado um pouco essa, essa posição De explicar demais as coisas né Meio que assim, ah, talvez o pessoal não vai perceber Então eu vou falar Quando você é a mulher branca, será que você é o monstro Ou será que você é o médico né? Será que você é a sua forma de origem Mas, de qualquer forma, é uma. O livro realmente faz muitos paralelos com literatura em geral, que é muito interessante. E esse capítulo é é, é muito bom, assim. E e talvez seja um dos melhores. Eu gosto muito desse e aquele que eles invadem o museu para roubar o o livro dos nomes.
2: Ah, esse é bem maluco também. E eu acho. E tem a relação com o Necronomicon que tem até a piada. Assim, é o livro dos nomes. Ah, é o Necronomicon. Não, é o livro dos nomes. O Necronomicon é o livro dos nomes mortos. Então, não é a mesma coisa. Então, tem tem esse humor que aparece de vez em quando aí também.
1: Esse esse capítulo que eles invadem o museu pra roubar o, o livro dos nomes, ele é maravilhoso, inclusive pensando numa aventura de RPG. Porque você tem uma situação que eles vão, eles entram lá, e aí tem uma porta que eles têm que dar um jeito de saber uma forma secreta de abrir aquela estrutura. Depois eles entram, e aí tem um baú, mas esse baú, ele tá, tipo... A passarela que eles estão caminhando, ela termina no meio do nada, e o baú parece que tá flutuando. E aí, como que eles vão resolver? E aí eles veem o corpo de uma pessoa que provavelmente tentou roubar esse baú também, tá lá flutuando como que em órbita ao redor do baú. E aí eles ficam, caralho, como é que a gente vai fazer? E aí amarra corda em um, e aí tenta fazer de um jeito, de outro. E eu fiquei, gente, colocar isso numa aventura de RPG seria fenomenal, sabe, é uma uma, e a descrição de como eles vão fazendo e testando e e vendo como que eles vão conseguir e eventualmente, né, eles conseguem descobrir como funciona aquilo lá e e pegar o baú e pegar o livro é uma, uma sessão de RPG perfeita aquela.
0: Falou de um amarrar o outro na corda eu já falei, pô, é RPG, aquela coisa que o mestre tem que aceitar e falar é, tá bom, vai. vocês amarraram uma corda no outro, não sei o quê, vamos lá, vamos
1: lá. Não, cara, eles amarram um na corda e pegam mais levinho, e aí eles saem correndo e arremessam, cara, é muito bom.
0: Isso é muito típico de sessão de RPG, cara.
2: Isso é muito, eu tive uma ideia.
0: É aquele lance clássico do, você pode tentar, né, Sempre você pode tentar alguma coisa, não tá valendo. Maneiro, e, e cara, que que eles, você acha que tem... Essa coisa do, do tom do, do, do livro, do que você falou que tem, tem um pouco mais de humor, que tem essa coisa de, se re, de resolver algumas coisas e de dar uma releitura para pro, os contos dos mitos. Você acha que tem que, que isso aí é, tem, tem uma influência maneira para RPG de fazer essa releitura para poder fugir dessa estrutura que a gente está tão acostumado nas sessões?
1: Olha, eu acho que sim. Né, é, ele dá tá realmente um, um ar assim um pouco diferente né, de você talvez pensar não nesse final tão catastrófico de e, e também para os jogadores mesmo sabe pensando aí de novo né é, é que esse capítulo da casa assombrada eu gosto bastante também eu acho ele que, que ele mostra uma solução diferente né Pô, você não precisa talvez expulsar o fantasma é, matar, tipo de certa forma tirar ele de lá ou abandonar a casa Será que não existe uma forma de comunicação e de você descobrir talvez o que, que ele queira e isso resolver as coisas de uma forma mais amigável, né? Não, não, não partir para um combate, não partir para uma exorcizar a casa, não sei. Então é, ele ele traz aí de certa forma um humor que consegue não tornar é, meio galhofas assim, sabe aquela coisa de, ai, ah, meu Deus, que, que humor meio meio bobo, né? Ele casa bem, ele consegue sim trabalhar isso de forma interessante. Mas aí, assim, tem vários outros capítulos, né? Tem um outro que eu gosto também, que é, é, trabalha bastante com uma criança, né? Que é o Horace. E aí ele, ele ganha uma marca né, na cabeça, uma pessoa faz um, uma magia com ele. E aí ele é, não consegue falar isso para os pais, né? Até por parte da magia. E aí tem um, um bonequinho, tipo... Sei lá, um bonequinho meio tribal, parece. Eles descrevem que ele tem ossos amarrados na cabeça e umas marcas tribais no corpo, né? E o bonequinho começa a perseguir o moleque. E ele morre de medo desse boneco, né? Como se ele fosse atacar ele, machucar ele. E eu eu acho as descrições desse capítulo também muito, muito divertidas. Ele é um capítulo que é extremamente engraçado, mas eu fico pensando na criança, o pavor que ela deve ter sentido de estar tá trancada num banheiro, tentando segurar a porta e um bonequinho esmurrando o banheiro, sabe? É engraçado pra gente, né, que tá lendo, porque pra ele não tinha graça nenhuma o que tava acontecendo. Que outros capítulos que você curtiu aí, que você queira comentar?
2: Eu ia falar de um outro capítulo que eu acho que ele pode... Poderia também se tornar, assim, uma aventura de RPG, que é um que é focado um pouco mais no Montrose, que é o pai do Atticus que é quando ele tem que ir atrás de umas cartas, umas fórmulas que um um outro cara tinha escrito, eles viajam para uma outra cidade, e aí ele tem que, porque o filho dele tinha ficado com essas cartas, ele tem que procurar onde está esse material, porque teria umas umas magias anotadas ali, então eu acho que isso também seria um capítulo que daria para transformar muito bem numa aventura. É, esse é aquele capítulo
1: que eles viajam para outra cidade e aí ele se separa do Áticos, né? E parece que ele meio que entra numa uma outra dimensão, assim, numa né? dimensão paralela.
2: É como se fosse uma outra dimensão, um outro tempo. É, tem, um, tem todo esse lance, assim, de... Parece que o tempo tá meio paralisado ali numa outra época, então tem, tem essas questões também. Tem o da Hipólita também, né, que ela viaja
1: para outro... Outro planeta. Isso. Esse capítulo também é bem interessante. Ele é um capítulo já mais... Parece um pouco mais uma homenagem a coisas de ficção científica, meio que, sei lá, Asimov, alguma coisa assim, né? Ela ela encontra alguns códigos, né? E ela é uma mulher que, apesar de não ter podido estudar... E aí é interessante também, né? Puxando um pouquinho isso, que a gente vê também muitas questões de de machismo, né? Da posição da mulher na sociedade e tudo mais. Mas ela queria... É, ser uma astrônoma, né? Ela é, é meio que pirada com planetas, telescópios, e, e eles até contam a história de como ela que nomeou Plutão, mas não foi reconhecido, né? E aí ela descobre num telescópio com umas indicações ali, tudo maquinado de alguma certa forma, tudo sempre girando ao redor aí desse culto, né? Do, que eu comentei, desse Caleb, que tinham umas coordenadas, e aí ela vai nesse telescópio. Acha lá um, uma, uma sala, digita um, esses códigos que estavam ali e se abre para um outro planeta, né? E ela vai para esse outro planeta e aí ela descobre que algumas pessoas foram mandadas para lá como uma forma de punição por um romance interracial que era uma coisa abominável, né? Isso é interessante, né? Porque em nenhum momento o autor, ele, ele fala Ah, eles viram um Deep One, eles viram Cthulhu, eles viram... Sei lá, Shubinigurath, não é, Ele não, em nenhum momento Ele descreve esse sobrenatural Tentando fazer uma alusão tão Óbvia, né, com os mitos Mas é sempre essa atmosfera Que permeia, né, então é, Essa criatura aí, ela tipo Ficava numa pedra, né, e aí Ela se abria, saíam os tentáculos E tal, então você, você Que conhece ali um pouquinho do Lovecraft Consegue pegar esses easter eggs Todos, né, esses comentários, até referências Muito óbvias e outras nem tanto Mas, assim, é muito uma construção do leitor, né? Então você olha e fala: "Ah, poxa, tem uma referência aqui e outra ali, mas nada é tão tão gritante, tão óbvio, né?" E é
2: interessante nesse capítulo que tem toda essa questão. E é também um dos capítulos que aparece uma criatura monstruosa que a gente não sabe muito bem o que é, que tem uns tentáculos, umas coisas e aí isso também é, acho que puxa um pouco de volta para as questões mais Lovecraftianas. É isso, é realmente
1: um problema, né? Se você tá lá falando assim: "Ah, beleza, vocês entram aqui num numa casa, e aí tem o um cão dos tíndalos. Vai ficar, ah, beleza, já sei como que eu tenho que fazer, eu já sei como resolver, eu já sei, né, qual, qual que é a situação que foi, foi criada ali no, no conto, e aí como que eu posso combater isso. Agora, se você tenta usar essa, essa forma aí de você dar uma explicação, tentar dar uma descrição, mas sem ficar você não precisa ficar falando o nome das criaturas o tempo todo, sabe? Uma outra coisa que eu, que eu tinha é, anotado aqui de comentário, né? Tem algumas passagens, alguns trechos, né? Que, inclusive, eles mesmos comentam isso. Mas, para o final do livro, de certa forma, esse grupo de pessoas que acaba sendo exposto a todas essas relações, eles começam a tentar achar uma forma de se livrar disso, ou se afastar disso, né? E, é, pr- principalmente, se livrar da influência desse Caleb, né? E ele, esse cara, ele age em muitos momentos meio que como se fosse dono deles, né, proprietário deles, como um bom branco é proprietário de um grupo de negros, assim. E aí eles, então, se reúnem, de umas, né, com, com os, os familiares, os amigos ali que fazem parte desse grupo, para então tentar descobrir o que que ele tá tramando, né, qual que é o próximo passo que ele quer dar e como que eles conseguiriam, de é, certa forma, se livrar disso. E aí é muito interessante, porque esse cara, como herdeiro desse grande culto, ele tem uma certa, uma imunidade física, né? Então ele não poderia ser machucado. E aí eles começam, então, a tentar descobrir como que eles poderiam passar por cima dessa imunidade que ele tem, né? E, é claro, não, não, não vou contar o final aqui do livro, mas é, é, é bacana como que eles de forma saudável, uh, se unem a esse sobrenatural que eles foram forçadamente apresentados para resolver os problemas
2: que foram apresentados para eles, sabe? Então, acho que é mais uma vez aquela questão de como o sobrenatural, ele não é tão terrível assim, comparado com o mal que aquele homem branco tá fazendo para a vida deles. Uhum. É, porque a vida deles passou
1: a girar a, a, em torno desse cara, né? E, pô, não, não quero mais isso, não quero que esse cara... É, diga pra gente o que fazer, pra onde ir o que, que a gente tem que fazer, empregue as pessoas né? ele contrata alguns deles pra trabalhar pra ele, tá sempre ali à disposição então vamos, a gente tem que se livrar disso aqui e uma outra coisa que é interessante desse, desse livro é que apesar de toda a temática dele, né, de racismo o autor em si, ele é um homem branco, né? Você C- já conhecia esse autor, Mayumi?
2: Eu não conhecia o autor, e eu acho também que a gente sabe como funcionam essas coisas de mercado editorial, mas o livro também, salvo engano, não tinha sido traduzido ainda para português antes dessa edição e veio muito por causa da série que vai sair da HBO, né? Então é uhum. justamente por causa disso que a gente acabou ficando, ficando mais conhecido, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar nem do autor e nem do livro. Mas assim, o que você que que acha disso, né? A gente tem um, um autor branco
1: né? falando sobre racismo no... Nos Estados Unidos, nesse período da segregação, mas enfim, o, de certa forma, é, será que deslegitima ele um pouco de tratar sobre esse assunto? Como que, que você acha que ele trabalhou essa questão do racismo aí no livro?
2: Então, eu também não sou uma pessoa negra para falar disso com total propriedade. Mas eu acho que a gente também fala muito que brancos não falam sobre questões que não digam respeito aos próprios brancos. Então, quando um branco fala sobre uma questão que os brancos não são protagonistas, eu acho, eu acho interessante, eu acho, eu do, né, assim, do meu lugar aqui de, de fala, eu acho interessante. É, e é, foi tão interessante que o próprio Jordan Peele se interessou pela adaptação do livro para a série, né? E o Jordan Peele é o diretor do Corra, né? ele é um diretor negro, ele é o produtor da série da HBO, então Como ele se interessou, eu acho que isso acaba trazendo um pouco, para mim, trouxe um pouco mais de, digamos, legitimação, não sei, do livro por causa dessa interpretação dele. E eu também penso que é um autor branco escrevendo personagens negros que não são aqueles personagens super estereotipados como a gente às vezes vê com autores brancos fazendo, então isso acho que já é um ponto bastante positivo do livro.
0: Tem uma coisa aí que eu acho que é a gente ter noção né, de onde parte a fala do cara, né, de onde parte a construção da ficção que ele fez e se ele ele está de alguma forma tratando algum desses assuntos de forma irresponsável né, e e não, não, não estando tratando de forma responsável alguma coisa, principalmente para o público que é negro, né, e que, e que sente essas dores, eu acho que é maneiro ele abordar isso, né, ele, ele tratar disso, porque obviamente é, ele está falando com um público que é que é um majoritariamente branco, né, formou-se um público majoritariamente branco em torno do, dos mitos do Lovecraft e, e muito por conta da não, não da, da não possibilidade de de, dele se ver né num protagonista numa coisa assim então só pelo fato dele estar tá, é, abordando isso de uma forma na, eu não li né Não dia não posso dizer mas me parece por todos os reviews e tudo e tudo que vocês estão dizendo que ele não foi não foi irresponsável em nenhum momento então partindo já da, da ideia de que é um cara branco tratando sobre isso então me parece interessante me parece maneiro ele está criando ele está se colocando como um como molhado nessa causa, consciente do que acontece, né, e tentando abrir mão do da exclusividade que, que enfim que, que ele tem como homem branco para essa para esse tipo de literatura aí que que até uma maneira e que merece ganhar o um mundo, né?
1: Pois é, isso é, é, é bem bem colocado mesmo, né, de, de vocês dois, porque eu fico eu, eu lia né algumas entrevistas com o autor, ele comenta né que é, ele percebia isso né como Existiam muitos fãs, né, de ficção científica, terror, enfim, né, todo esse gênero, mas que não se sentiam representados, e isso é uma uma grande verdade, né, e de alguns contatos que ele tinha, né, de outras pessoas com quem ele conversava, eu li uma entrevista ele falando de um um amigo que ele comentou de, ah, a gente podia ir fazer uma uma escalada, uma caminhada, né, e e aí esse amigo comentando que, ah, mas eu, eu não posso ir sozinho, né. Aí ele, como como assim, por que não? Ele, cara, você, eu vou vou o tempo todo e não tenho problemas, né? ele, sim, mas você é branco, né? Se eu for fazer isso sozinho, vão me olhar torto, vão, pra mim não é uma coisa segura. Aí ele, cara, claro que não, isso aqui é Nova York. Aí ele, sim, isso aqui é Nova York. E aí ele ficou, caralho, nunca tinha parado pra pensar, sabe? E aí ele começou realmente a refletir sobre isso, falou, é, realmente, toda vez que eu vou fazer isso, eu vejo famílias brancas com seus carros grandes de luxo, com suas famílias, né, tipo, de comercial de margarina, e eu não vejo realmente negros fazendo isso, né. E aí ele começou a refletir sobre essas diferenças, que a gente, na na nossa posição de de privilégio social que a gente tem, a gente não enxerga, né. Tanto eu quanto a Miami, que né, somos irmãs, obviamente, nós temos privilégios por uma uma posição econômica, social, né, de de não sermos negras, de tudo isso, E a gente tem também o o problema social, digamos assim, que a gente enfrenta para ser mulher. Então a gente passa por isso, mas a gente não tem outros tipos de preconceito. E às vezes a gente não percebe realmente como nós somos privilegiados de não sermos negros nessa sociedade. E aí você ter um aliado como esse, esse autor, que apesar de não ser negro, ele consegue tratar isso de forma realmente adequada... É, abre, abre espaço, abre caminho, e a gente precisa ter aliados, a gente precisa de homens que falem sobre machismo e sejam aliados, a gente precisa de brancos que falem sobre o racismo e sejam aliados, sem tomar o protagonismo, mas que né, se manifestem quanto a é isso, e que apontem quão idiota tudo isso é. Então, nesse aspecto, no começo eu também fiquei, pô, meu o, o cara, né, vamos ver como é que ele escreve. E no fim foi foi muito interessante essa leitura.
0: É maneiro, cara, maneiro. Eu não sabia que, que eu, eu achava que ele era que ele era um autor negro, eu não sabia que ele era um autor branco. É, tem para quem curte, para quem curte esse essa ideia, né, de, enfim, de, re, de tratar de novo assim esse esse material do Lovecraft. Tem, já já fiz aqui essa recomendação. Eu vou recomendar o Chris Spive que ganhou aí o Ennis ele fez um cenário de Cthulhu, que é o, o Harlem Unbound, que já está na segunda edição aí, e é um material incrível, e ele também se propõe a fazer a mesma coisa, né? ele pega os mitos de Cthulhu, ele pega esse ambiente, ou ele pega um, um ambiente majoritariamente negro nos Estados Unidos, faz um recorde histórico, e aborda isso de uma forma de uma forma muito muito interessante. É um, é um ótimo material que eu recomendo a todo mundo
2: aí. E só para puxar um pouco essa questão da representatividade também, é, não é não falando sobre esse universo mais do Lovecraft, mas falando um pouco sobre ficção científica, que é um outro gênero que também tem uma questão de subrepresentação de diversidade. E esse ano eu li um livro, a gente lê li um livro no clube do livro que eu organizo, que é o da Octavia Butler, O Kindred. E ele é ficção científica, não exatamente, mas é considerado ficção científica. E muitas pessoas leram o livro para o clube e falaram assim... Nossa, eu, eu fiquei meio assim de ler o livro porque não gosto de ficção científica, mas esse livro eu gostei. Então, às vezes, o problema não é o gênero literário em si, mas é a forma como as histórias são representadas. Então, se eu não me enxergo, se eu não enxergo questões que me dizem respeito... Eu não vou querer às vezes consumir esse tipo de gênero. Então, a gente pode trazer isso para ficção científica, mas a gente pode trazer isso para questões de é, terror e fantasia, que também tem muito essa maior representatividade branca, então por que que as pessoas às vezes não consomem esse tipo de livro? Porque elas não se identificam com o que está aparecendo, então a gente precisa ter esses autores, essas autoras que tragam essas outras representações, esses outros horários para esse tipo de literatura também. Uhum. E isso a gente pode puxar inclusive para RPG, né? Muita gente fala pô, por que que tem tanta pouca
1: mulher jogando? É, talvez porque exista realmente uma subrepresentatividade nossa no... No, no jogo, né? E aí, nos últimos tempos, isso tem mudado também, né? Tem melhorado, tem cada vez mais mulheres escrevendo aventuras, participando, né? Dessas construções, mestrando em eventos e tudo mais. E aí, o. o se tem, tem aumentado essa comunidade, né? Então, isso acontece porque a gente também quer ser visto, né? Representatividade é algo que é extremamente importante.
0: É, sem dúvida, cara, sem dúvida. Isso é uma, é uma coisa que, enfim. Tem que ser constante, cara, é um negócio que não dá pra, não dá pra abrir mão, né? E, e é isso, cara, a gente tá vendo aqui que o, que o cenário nacional de RPG, por mais que seja de, de forma lenta, talvez, ele, ele tá mudando, né? A gente vê mais diversidade, a gente pega um, um stream, a gente tem cada vez mais meninas, era uma coisa que era muito raro, tem cada vez mais, tem negros, tem u- outras pessoas, tem pessoas trans, então, acho que aos pouquinhos a gente tá conseguindo mudar isso aí, né? É, principalmente a galera a galera que quer é, que é sangue no olho mesmo em relação a isso que não, não deixa passar nada e, e que está sempre correndo atrás disso aí eu acho eu acho bem maneiro porque quanto mais diversidade mais ideia na mesa mais 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 pensamento diferente mais proposta diferente no jogo na, enfim no, no meio todo né na comunidade como um todo eu acho bem acho bem importante mesmo
1: é, pois é, se todo mundo fosse muito igual, se eu só olhasse para todo mundo que é igual a você, ia ser um, um saco, né, convenhamos. Mayumi, quer, quer comentar aí mais, mais algum detalhe do livro que, que ficou, alguma coisa assim, que a gente não, não tocou, que você queira levantar?
2: Eu só queria dizer que, é, mesmo eu que, como já comentei, não tenho tanta intimidade com a, com a obra do Lovecraft, embora eu já tenha lido, mas faz muito tempo, conseguir ler e aproveitar muito bem o livro, provavelmente... Não peguei todas as referências, mas eu acho que isso não trouxe nenhum problema na leitura. É um livro legal para ler é, pensando sobre essas questões sociais que traz, mas também é um livro legal para ler pensando na questão de entretenimento. Ele é um livro tranquilo de ler, gostoso. É, como os capítulos, cada um traz uma história um pouco diferente, então você acaba suprindo vários tipos de de história que você gosta de ler, é quase como se fosse vários, é, várias revistas pulp num livro, né, então traz várias aventuras diferentes, então pode suprir você gostar mais de espíritos ou seitas ou sociedades secretas, magia, então tem um pouco de tudo para todo mundo, então acho que isso é interessante. É, e assim, é um livrinho de uma,
1: que, umas 400 páginas, né, mais ou menos...
2: Acho que ele não chega até 400, mas você
1: lê rapidinho. Eu, eu li, acho que, o quê? Três, quatro dias, né? Mas eu também sou meio... Gosto bastante de ler, mas eu acho que... É, mesmo quem não tem tanto esse hábito, mais curte aí é o Lovecraft. Mas não quer pegar lá, porque... Assim, né? É... Vamos lá. A, a, às vezes, ler os textos do Lovecraft são meio cansativos, né? Ele é extremamente descritivo. E tem muito poucos diálogos e tal. Então... Muita gente cansa de ler. Eu conheço muitas pessoas que falam que até gostam do universo, mas não conseguem ler muitos textos dele. Mas eu acho que esse livro ele realmente é, é uma boa indicação, né, para qualquer um que queira entrar um pouquinho mais nesse universo, mas queira uma coisa talvez um pouquinho mais moderna na escrita.
0: É, foi aquela, um pouco aquela coisa que a gente falou quando a gente inaugurou a coluna, é de que, cara, às vezes a gente, às vezes você não vai ter um com o estômago a fim de ver um. Um texto do Lovecrafts também, uma coisa que não só é antiquada, mas também tem todos esses esses problemas aí de, enfim, de de como ele retrata, de como ele ele defende racismo, né, e de como ele retrata a sociedade e tal. Então, se quiser um refresco, vale a pena pegar esse tipo de de obra, né, cara?
1: Acho que é isso então, Mayumi, obrigada, muito obrigada aí pela participação, acho que a gente conseguiu tratar alguns assuntos bem bacanas. Você quer dar alguns recadinhos, onde que a galera te acha aí pelas
2: internets, sobre o seu Clube do Livro, como que funciona? Na internet, a rede que eu uso mais é o Instagram, embora ultimamente eu não tenha usado tanto, período de pandemia, né? Mas, se quiserem me achar lá, é Andrea, underline Mayumi, underline, porque, né, já tinha muitas Andréas Mayumis por aí. E o Clube do Livro que eu organizo, esse ano a gente está fazendo em formato online, por conta da pandemia... Então, quem quiser participar de qualquer lugar do país pode participar com a gente. O nome da organização que eu trabalho é Instituto Aurora. E vocês encontram a gente nas redes sociais, no site institutoaurora.org. Mas seguindo a gente nas redes ou assinando a nossa newsletter, a gente sempre manda informações do Clube do Livro. Então, quem quiser participar com a gente esse ano, é só se inscrever para receber as informações que a gente vai atualizando.
0: Obrigada pelo convite. Bem maneiro, cara. Obrigado pela tua presença hoje, viu?
2: Fechou. Leiam, leiam livro, leiam outras
1: literaturas também. Acho que qualquer tipo de literatura alimenta muito as mesas, né? Acho que o pessoal fica às vezes ah, o que que eu tenho que ler, o que que eu tenho que, que comprar de livro pra botar uma mesa legal? Cara, não fique só nos livros de RPG também, né? Veja filmes, seriados, livros, literatura... Aprenda sobre biomas, essas coisas.
0: Fica atento aos seus sonhos também, seus pesadelos.
1: Opa, sempre pode dar uma boa ideia. <risos> Finalizamos aí mais um episódio da nossa coluninha HP Love Coffee.
0: Muito obrigado, então, valeu você que ficou ouvindo a gente aí até agora, valeu pela tua audiência e eu queria agradecer é, aos nossos assinantes aqui por tornarem possível esse podcast. Então, muito obrigado aí aos Café Expresso, aos Café com Creme e aos nossos membros Café Gourmet, que são o Biratão Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas Balheiro Rodrigues, Rafael Cruz, Herágio Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Chestes Lins, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza. E Denis Lima Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês E eu queria agradecer aqui, por último O Renato Cota Pela cortesia da nossa vinheta de hoje Que ele gravou pra gente e enviou por e-mail é, vou, Eu vou passar para vocês Um WhatsApp Aqui no descritivo do episódio Caso você queira gravar para ajudar a gente Também a fazer as outras Vinhetas provisórias Você pode mandar um áudio pra gente no WhatsApp é, Na verdade, melhor porque mande três áudios O primeiro áudio falando Oi, quer café? O segundo áudio com outra pessoa falando café com quê? E a terceira, o terceiro áudio você falando café com dungeon, de novo, pra gente poder usar nas próximas vinhetas provisórias que a gente vai fazer. É, lembrando que isso é uma sessão de, dos direitos da, de uso aí da nossa, da nossa vinheta, para que a gente não tenha problemas legais no futuro. Então, penso que quem mandar esteja ciente de que está cedendo os direitos de uso pra gente, pelo menos por um tempinho aí até a gente pegar a nossa vinheta final então mais uma vez obrigado Renato Cota e até a próxima